0: La curiosidad nos ha llevado de la mano desde el descubrimiento del fuego hasta el viaje del hombre a la luna. Es parte de la condición y del espíritu humano. Un caballo veloz para llegar al futuro, pero también un caballo a medio domar. Curiosidad y fantasía son complementarias y cuando hablamos del fenómeno OVNI, hasta el último aficionado fantasea con la posibilidad de estar cara a cara con una nave proveniente de otros mundos. Todos los sentidos se despiertan, ansiosos por abarcar la totalidad de la experiencia. ¿Habrá algún olor desconocido alrededor de esa nave? ¿Cómo se verá la superficie de un vehículo fabricado por manos que no son humanas? ¿Con qué se podrían comparar esos sonidos? ¿Esa luz que emite es igual a las luces de la Tierra? ¿O es algo que nadie jamás haya visto antes? Curiosidad. Fantasía. Dicen que la fantasía es solo una realidad esperando ser activada. Dicen también que la curiosidad mató al gato. Probablemente ambas afirmaciones sean verdad. ¡Bienvenidos a Turismo Alien! Hace 50 años, en Anolaima, Colombia, dos universos entraron en contacto. Hubo testigos, hubo investigaciones y para mayor desgracia, hubo también una persona que perdió la vida. Pero el caso no terminó allí ni mucho menos. Aunque estar cara a cara con una nave alienígena casi tan cerca como para poder tocarla, ¿Sería una experiencia por la que valdría la pena esperar toda una vida? Lo cierto es que al protagonista de estos eventos increíbles no se le dio la posibilidad de elegir. Acompáñenos a desenterrar todos los detalles del caso Anolaima, un caso único y sobrecogedor que nos hace preguntarnos ¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar para satisfacer nuestra curiosidad? Un escenario ideal Anolaima es un municipio colombiano del departamento de Cundiramarca Está ubicado en la provincia de Tequendama Se le considera la capital de la producción de fruta de Colombia Y no es precisamente una zona aislada De hecho, se encuentra apenas a 71 kilómetros de la capital, de Bogotá para visualizar el lugar, tenemos que tener en cuenta que se trata de una región agrícola, familias numerosas y algo alejadas que se comunican a través de caminos rurales, familias rodeadas por la naturaleza salvaje, salpicada de los cultivos propios del trópico. Eso es a grandes rasgos, hagamos ahora un acercamiento y descendamos en un momento particular. ...más precisamente a las 7 de la tarde del 4 de julio de 1969. Faltan apenas 16 días para que en un momento histórico que fue seguido por toda la humanidad... ...el hombre ponga un pie en la luna. Un pequeño paso, un gran salto, esa historia la conocemos todos... Lo que es poco conocido, es lo que está por pasar en este rincón del mapa. Entre la abundante vegetación, la finca de Arcesio Bermúdez, de 53 años, se encontraba con un innegable ambiente festivo. Un par de noches atrás, todos los familiares de Bermúdez habían llegado desde Bogotá para pasar las vacaciones allí. En el ambiente se sentía la atmósfera típica y alegre de las reuniones familiares. El grupo estaba constituido por 10 niños y 3 adultos. La rutina era la propia del campo. Durante el día, los niños jugaban al aire libre en los alrededores de la casa. Al atardecer, los niños volvían a la vivienda. En ese terreno no había luz eléctrica pero era el momento en el que los adultos salían a disfrutar del fresco y salían a observar el cielo, que en esa zona, sin contaminación lumínica, era increíblemente nítido. Además, el interés en lo que sucedía sobre nuestras cabezas había renacido. Como ya dijimos, faltaba muy poco tiempo para el inicio de la misión Apolo 11. En pocos lugares del mundo se hablaba de otra cosa. Ignoraban que antes del alunizaje sucedería en Anolaima la situación inversa. Una nave desconocida se preparaba para llegar hasta nuestro suelo. Curiosidades del otro mundo Mauricio Ñeco era apenas un niño aquella tarde, hace 54 años. Él y sus primos fueron testigos de lo que se dio en llamar el incidente de Anolaima, quizá uno de los más documentados en la historia de Colombia debido a la cantidad y disparidad de observadores. Mauricio cuenta que se encontraba mirando hacia el firmamento junto a tres de sus primos, Enrique, María y Andrés. Tenía la vista fija en los puntos luminosos, en dirección al sur de la hacienda. Simplemente se deleitaban ante aquel paisaje estelar tan espléndido Bastaba enfocarse unos segundos para ver pasar las estrellas fugaces ¿Pidieron deseos? No lo sabemos Sí queda constancia de que en determinado momento la vieron Una luz mucho más brillante que las otras, en un valle cercano a la finca Una luz que no se parecía a ninguna otra la luz llegó rápidamente a bañar la vivienda que estaba a pocos metros. Mauricio pensó que lo único que podía explicar el fenómeno era el paso de un avión. Les dijo a sus primos que hicieran silencio para escuchar el sonido. Aún siendo apenas un niño, comprendió que no era normal que un avión se aproximara tanto sin que pudieran percibir ningún sonido. Esperaron, pero seguía sin escucharse Nada. Vieron, sin embargo, que la luz parecía aproximarse muy lentamente. Mauricio llevaba con él una linterna eléctrica para evitar tropezar con piedras y raíces mientras regresaba a la casa. Lo utilizó para alumbrar en dirección a la luz que volaba sobre la zona. Y entonces, no tuvo dudas. Aquello no era un avión. Y se acercaba con lentitud pero implacable. Recuerdo sin sombra de duda. Se vino de frente, tan de frente que quedamos helados. Esas fueron las palabras de Mauricio al recordar el hecho. De repente, la situación se había vuelto completamente anormal y los niños comenzaron a llamar a gritos a los adultos. Arcesio, su hermana Lucrecia y Rosa, la tía, corrieron alarmados en dirección hacia las voces y la luz de la linterna de Mauricio. Detrás de ellos salieron también los otros seis niños. No tardaron en reunirse con ellos. Allí toda la familia pudo ver con claridad la increíble escena que se desarrollaba apenas a un tiro de piedra de donde estaban. Suspendida en el aire, a unos 12 metros de altura, los trece miembros de la familia vieron como un objeto del tamaño de un automóvil y de forma más o menos esférica, flotaba, suspendido frente a una hilera de nogales que se hallaba a un lado de la casa. Este objeto era particularmente luminoso, pero no dañaba la vista. Emitía, recuerdan los testigos, una luz de color ámbar, ...similar a la del alumbrado público de la ciudad... ...y por si faltaba algo para convencerse de que la situación era completamente extraña... ...se dieron cuenta de que los objetos expuestos a esa luminosidad... ...no proyectaban sombra alguna... ...nadie necesitó mencionar que eso era físicamente imposible... ...el estupor los paralizó por unos dos minutos tiempo en el que los estupefactos testigos se quedaron observando el objeto. La primera en reaccionar fue la tía Rosa, quien llevó a toda prisa a los niños más pequeños de regreso a la casa. Arcesio Bermúdez se mantuvo firme junto a los primos mayores, sin despegar la vista de la esfera, que comenzó a desplazarse lentamente en dirección norte. En determinado momento quedó parcialmente oculta por un grupo de árboles. Entonces... El objeto se elevó lentamente hasta quedar a unos 30 metros de altura sobre las cabezas de los testigos y en una fracción de segundo emitió un destello y desapareció a tal velocidad que no fueron capaces de ver si se alejaba o simplemente desaparecía sin dejar rastro. Cara a cara con el infinito No todo era desconcierto. Arcesio, que se había mostrado serio y concentrado durante todo el evento, de pronto echó a correr. El hombre se lanzó a través de los cultivos de mora de la finca y Mauricio fue detrás de él. Enrique, Marina y Andrés tomaron la misma dirección que Arcesio y Mauricio, pero, en lugar de atravesar el cultivo, tomaron el camino de una ladera bastante empinada que subía paralela al cultivo. Era la parte más alta de la propiedad y desde allí podrían ver con claridad lo que ocurría. A estas alturas era evidente que la esfera luminosa no estaba lejos. El resplandor les indicó el lugar. Un potrero que se encontraba al otro lado del campo de moras, detrás de la casa. Recuerdan hoy que en ese momento los animales de la granja estaban muy inquietos vacas, gallinas y perros correteaban y emitían sonidos desesperados incluso Pepe, un pequeño simio que tenían como mascota, que estaba atado a un poste con una cadena hacía desesperados esfuerzos por liberarse del collar y huir dando gritos Mauricio corrió detrás de su tío por unos 50 metros cuando salió a campo abierto se encontró en el potrero detrás de la casa y allí estaba Arcesio de pie, inmóvil, parado frente a frente con el ovni. El aparato había descendido y se hallaba aún flotando, pero prácticamente a nivel del suelo. Arcesio y el objeto no estaban a más de 10 metros el uno del otro. Se mantuvieron así por unos interminables cuatro minutos. Parecía que se estaban estudiando mutuamente. Mauricio recalcaría que de la nave nunca descendió nada, ni un tripulante, ni una luz más pequeña, nada. Después de esos minutos de tensión, la esfera ascendió suavemente y como la primera vez, lanzó un destello y desapareció. Un mal que cayó del cielo. Después de que el inexplicable aparato desapareciera, todos quedaron sumidos en la oscuridad. Los otros tres primos comprobaron más tarde que ellos también habían visto desde lo alto de la ladera a Arcesio enfrentando al ovni. Desde los primeros gritos de los niños hasta la desaparición de la esfera apenas habían pasado unos 14 minutos. Confundidos y en medio de un silencio aturdido, Arcesio y los muchachos regresaron a la casa, donde Rosa se había encerrado con el resto de los pequeños. No hablaron mucho esa noche. Parecía imposible intentar poner en palabras aquello. La confusión les había aniquilado los pensamientos, y los cerebros se esforzaban por convencerse de lo imposible. Habían sufrido una alucinación colectiva. Sí, seguramente. Solo eso. Nadie logró conciliar el sueño. Solo esperaban la luz de la mañana. La única idea que ocupaba sus mentes era salir de esa finca cuanto antes. Tras largas horas de incertidumbre, llegó el amanecer con su consuelo y su falsa sensación de paz. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. La madre de Mauricio llegó a la finca para llevar a los niños de nuevo a Bogotá. Rosa y los primos quisieron despedirse de Arcesio y agradecerle la hospitalidad en esas pequeñas vacaciones. Pero Arcesio, contra su costumbre de toda una vida de trabajo en el campo, no había salido de la cama. Lucrecia, su hermana, les dijo que había amanecido enfermo, débil, con escalofríos. Los niños aún estaban nerviosos. No podían explicar con claridad cuál era el motivo y la madre de Mauricio tomó las explicaciones entrecortadas, como la excitación típica de los niños después de unos días en completa libertad y el aire puro del campo. Pero todo cambiaría tres días más tarde. Desde la hacienda casateja, Lucrecia llamó a la madre de Mauricio, muy alterada. Necesitaba que el automóvil volviera para trasladar a su hermano a un hospital. La salud de Arcesio había empeorado. Lo que creyeron era una gripe o un malestar pasajero, se había recrudecido. Y el hombre necesitaba atención profesional con urgencia. Arcesio era un hombre alto, fuerte, amable. Tenía un gran mostacho que hacía que los vecinos lo reconocieran cuando recorría la zona. Era soltero y se hacía cargo de la finca él solo. Sin embargo, ahora parecía otro. Se le veía encorvado. Su rostro antes duro estaba surcado de una extraña angustia. Temblaba de modo constante. Poco quedaba de esa imagen saludable. Menos de 12 horas después de haberse enfrentado al objeto volador en el potrero de su casa, apenas podía levantarse con ayuda de su hermana. El hombre fue trasladado a Bogotá y quedó en su casa de la capital al cuidado de Lucrecia, poco tiempo después, llegó el personal médico a hacer un examen de urgencia y allí comprobaron que los escalofríos del hombre no eran los que normalmente se asocian a la fiebre. En realidad, el cuerpo de Arcesio había bajado su temperatura y presentaba una hipotermia inexplicable en el clima tropical colombiano. El diagnóstico de los doctores incluía además gastroenteritis manifestada en vómitos y diarreas y una afección cardíaca que nunca antes había presentado. Arcesio Bermúdez padecía pericarditis y todo en menos de 36 horas. Bastarían otras 72 horas para que el peor de los panoramas se hiciera realidad. Sí, tres días más tarde... Arcesio falleció de improvisto, sin que los médicos pudieran hacer nada por él. Pero el testimonio de su sobrina, María Cristina, va mucho más allá. Ella dijo que cuando pincharon a Arcesio con una aguja para extraer una muestra de sangre, la sangre como tal estaba llena de cristales, como si estuviera congelándose. Enrique de Vicente, escritor e investigador del fenómeno OVNI, apunta que no es el único caso de muerte producido ante la exposición a una nave alienígena. En Brasil, es muy conocido el caso de Joao Prestes Filho, un agricultor que murió tras sufrir terribles quemaduras después de un encuentro con un ovni. Pero, en el caso de Arcesio, no hubo lesiones que indicaran quemaduras radiactivas o de cualquier otra clase. Lo que le causó la muerte actuó desde dentro de su propio cuerpo. Demasiado interés para ser casual. Durante el breve tiempo en el cual los médicos revisaron a Arcesio, estos pidieron a la familia detalles sobre las últimas horas del sujeto. Una posibilidad era alguna clase de fiebre tropical, alguna enfermedad que el mismo Arcesio desconociera que tenía, e incluso la picadura de algún insecto que pudiera haber causado una infección implacable. No esperaban, por supuesto, que Lucrecia comentara abiertamente lo siguiente. Pudo haber sido el bicho ese que apareció en la finca. El doctor César Esmeral, que asistió a Arcesio en sus últimas horas y responsable del diagnóstico inicial, comentó más tarde que la familia estaba muy segura de lo que habían visto. Todos contaban lo mismo y sin contradicciones. Para ellos, no había dudas de que el objeto había sido la causa de la muerte del hombre. Arcesio Bermúdez fue enterrado en el cementerio de Bogotá. Este caso fue seguido durante toda una semana por los distintos medios impresos de la época. El diario El Tiempo publicó un artículo titulado «Extraño objeto fue visto en Anolaima». También el espectador reseñó en sus páginas «13 personas ven platillos en Anolaima» y así sucesivamente. Pero la comunidad de Anolaima era muy unida y la inquietud tras la muerte de Arcesio fue más allá del interés periodístico. El mismo Mauricio fue sometido a terapia hipnótica con la intención de que revelara detalles más precisos sobre lo que ocurrió aquella noche en la finca Casateja. El sofrólogo Luis Martínez García supervisó la sesión. El testimonio del chico no contradijo lo que habían declarado antes, pero durante el trance pudo hacer dibujos y diagramas de lo que había visto. Todo coincidía con lo que el resto de su familia decía. Aquellas sesiones de hipnosis a los niños no fueron solamente de interés local. Más tarde trascendió que en esas sesiones también estuvieron presentes los agentes John Simon y Elias Wessim de la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos, APRO, por sus siglas en inglés. Esta entidad estaría vinculada al proyecto Libro Azul. Un informe en el cual se realizaron estudios sobre ovnis por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Mauricio recuerda con claridad que luego de ser interrogado por agentes de la APRO, ellos dijeron en inglés: ¿Where is the body? ¿Dónde está el cuerpo? Algo acababa de ponerse en marcha y los detalles no serían revelados, ni a la familia de Arcesio Bermúdez ni a la comunidad de Anolaima. Varios científicos pidieron permiso a la familia para realizar la exhumación del cadáver, el cual descansaba en el cementerio central de Bogotá. Pero la familia se negó. Luego de su pérdida, solo querían que Arcesio descansara tranquilo y en paz. No sabían que a esas alturas eso era algo imposible. Sin pedir permiso ni perdón. Pasaron seis años y el recuerdo de Arcesio continuaba atado a las asombrosas circunstancias que lo llevaron a la muerte. Pero la vida continuaba y, un día, las autoridades del cementerio se comunicaron con la familia. Ya era tiempo de que el cuerpo del hombre fuera exhumado para trasladarlo a un osario. Los hermanos de Arcesio se encargaron de la gestión, presentándose el día pautado por las autoridades. La sorpresa fue total. Al abrir el féretro, no, no había, había cuerpo. cuerpo, había desaparecido, lo habían robado. Los responsables del cementerio estaban tan desorientados como los hermanos de Arcesio. No podían ofrecer ninguna explicación a la indignada familia. A raíz de este hecho, han habido innumerables especulaciones. Incluso se ha dicho que fueron los mismos alienígenas quienes regresaron para llevarse el cuerpo. Pero para Mauricio, eso no tiene ningún asidero. No después de haber escuchado a agentes del gobierno norteamericano preguntar dónde estaba el cuerpo de Arcesio Bermúdez. La profanación de la tumba por parte del gobierno de Estados Unidos es la que más adeptos tiene en la comunidad de Anolaima. Es lógico pensar que la única manera de llegar a una respuesta era trabajando sobre el cadáver. Pero 50 años después de los hechos, nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió con los restos del hombre. Lo que pudo averiguar la familia en ese entonces es que al parecer unos hombres se habían presentado una noche en el cementerio y le habrían ofrecido una importante suma de dinero a un viejo sepulturero para que les permitiera hacer allí sus asuntos. Para Mauricio, el deceso de Arcesio puede tener explicación en algún tipo de onda o radiación que emitía aquel objeto luminoso. Mauricio, antes y ahora. 50 años más tarde, Mauricio regresó a la finca Casateja. La finca ya no se dedica al cultivo de moras, sino de plantas aromáticas. Muchas cosas han cambiado, pero aún están allí los Nogales tras los que Arcesio Bermúdez encontró un misterio y el germen de su propia muerte. Hoy, Mauricio es ingeniero mecánico, especializado en energías renovables. Ha pasado la mayor parte de sus 63 años buscando alguna clase de explicación a lo que vivió junto a sus primos y su tío aquella lejana noche de 1969. Durante su adolescencia, tuvo que enfrentarse a burlas y cuchicheos a sus espaldas, por ser, como lo llamaban, el niño que ve platos voladores. Pero eso no lo desanimó a la hora de profundizar en las ciencias, con la esperanza de encontrar alguna clave que le ayudara a entender esa misteriosa luz que no proyectaba sombras y esa energía invisible que podía matar a un hombre sin afectar nada más a su alrededor. El escepticismo es algo que tiene asumido. Está acostumbrado a enfrentarse con eso. En sus propias palabras, habrá personas que jamás van a creer. Siempre van a decir que no es posible, que es imaginación, fantasía... Y eso está bien. Cada uno tiene derecho a sus espacios de escepticismo. Pero quien quiera creer, también puede encontrar en esta historia una herramienta para investigar, avanzar y conocer. Para, por lo menos... Tener la duda. Conclusiones La tragedia de Arcesio Bermúdez tiene para la mayoría de nosotros un componente de fascinación. Nuestra curiosidad y nuestra misma humanidad nos llevan por un lado a compadecernos y también a fantasear con la situación. La sola idea de estar cara a cara con un ovni, apenas a unos pasos de algo que ha venido desde distancias más allá de nuestra comprensión, es adictiva. Contemplar la posibilidad de una inteligencia más allá de la negrura del espacio infinito provoca un inquietante deleite. Pero quizá dejemos de un lado un punto fundamental más inquietante todavía. Los descubrimientos suelen iniciarse con un cambio de la mirada sobre un problema determinado. Y un cambio de mirada cuando elevamos los ojos al cielo nocturno puede cambiar todo nuestro paradigma con respecto al universo. Puede que, entonces, juguemos con la idea de que hay ciertos descubrimientos que no queremos hacer. Suponiendo que la muerte de Arcesio fuera accidental y todo indica que así fue, es evidente que a esos visitantes no les preocupó demasiado. Es difícil creer que a seres capaces de manejar esa prodigiosa tecnología se les haya pasado por alto el peligro que representaba su cercanía para los seres humanos. ¿Fue para ellos solo un daño colateral aceptable? Y en ese caso, ¿qué podemos esperar de una raza que nos supera en miles o quizá millones de años si están dispuestos a asumir esas consecuencias... ...en favor de su curiosidad. Esperamos que hayan disfrutado el viaje... ...y los esperamos en otro capítulo de Turismo Alien. Turismo Alien es un podcast original de Posta... ...realizado en colaboración con Guión Tu, Guion Esteban Dilo, Matías Oniria y Franco Vega. Producción ejecutiva Luciano Banchero, Diego de Langostino... Y Juan Manuel Giraldes. edición Nacho Ugarteche. Yo soy Luisa Iglesias Arvide, hasta la próxima.